0: Дави на газ!
1: Продолжаем нашу вечернюю автомобильную программу. В прямом эфире на радио «Комсомольская правда» я, Андрей Гречанник. Тема сегодняшнего разговора – о какими необычными машинами вам доводилось парулить. Вадим Елизаров, телеведущий с телеканала Т-24, рассказал о том, как ездил на боевой Ниве, которая совсем не Нива, как летал на каком-то парашюте, который совсем не парашют, и даже теплоходом ему доводилось управлять. Я вам с большим удовольствием расскажу о необычной технике, которой мне доводилось управлять. Это тоже такой интересный опыт, экспириенс. Иногда даже иногда вспоминаешь и не веришь, что, что это было, и рассказываешь всегда с большим интересом. А люди, наверное, смотрят на тебя и думают, что за идиот, сколько можно об одном и том же твердить. Поэтому жду увлеченных людей, которые с большим интересом расскажут о том, чем им доводилось управлять, по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. Это прямой телефон студии прямого эфира «Радио Комсомольская правда». нам сюда звоните, звонок бесплатный. Я вас выслушаю, наши слушатели в 50 городах России или более чем в 50 городах России. Тоже с удовольствием выслушают и тоже наверняка захотят о чем-то подобном рассказать. Если не хотите звонить или неудобно звонить, можете писать нам WhatsApp и Viber, номера плюс 70. 967 200 ровно 9702 и WhatsApp и вайбер один и тот же номер плюс 7 967 200 ровно 9702 на чем нестандартном необычном непривычном вам доводилось ездить может быть мы обычные автомобилисты там мотоциклисты или велосипедисты считаем эту технику необычной а вы на ней работаете тоже об этом расскажите потому что был у меня такой непродолжительный опыт поуправлять погрузчиком. По-моему, по это была «Четра». Ну, не помню индекс, как это называлось. «Четра» – это, видимо, чебоксарский тракторный. Маленький такой погрузчик, смешной кукольный трактор, колесный, с такой лопатой. Можно как бульдозером пользоваться, можно как, как погрузчиком. По-моему, там рычаг, значит... Правый рычаг левый, фрикционный, как на тракторе, э, каким рычагом куда направляешь, э, с той стороны колеса в ту сторону и вращаются. То есть можно танцевать на месте, э, можно дурачиться, они там устраивают балет по подобию маленьких лебедей. И вот была и такая смешная история. Научиться управлять им, но ну, вот на, на таком бытовом уровне, на том простом, чтобы припарковаться и что-то поднять, можно всего лишь за несколько минут. А люди, повторяю, на этой технике работают за дня в день, и ничем таким веселым это не кажется, просто работа. Владимир Забакана к нам дозвонился, здравствуйте, вас слушаем.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно вас слушать. Спасибо. Постоянный, постоянный слушатель вас, хотя угу. и у нас уже почти два часа ночи. Ого. Было дело в армии, угу. сказали, кто трактористы, шаг вперед. Ну, мы же деревень, делаем вперед. Будете танками управлять? Ну, я-то думал, там фрикцион, ]mesan. учебку прошли, садят в танк, а там штурвал. Там нету этих. Фрикцион, в танке?
1: Это это в какой модели штурвал?
0: БМП двойка.
1: Вот Ничего себе.
0: бмп два. Боевая машина. Ну, понял. Это едет я вам скажу так, у меня Мерседес э, есть свой, я угу. скажу так, на нем намного мягче ехать, чем на Мерседесе. Я вот все хочу себе взять, что-нибудь типа Хетера, ну не продают гражданских вариантов, а так хочется.
1: Понятно, спасибо большое. А я тоже, кстати, расскажу о, о военной технике, которой доводилось управлять. Но пока повторю номер телефона 8 800 200 ровно 9702. На каких необычных машинах вам доводилось ездить? Какими необычными транспортными средствами вам доводилось управлять? Не обязательно на колесах, не обязательно ездящих по дорогам или просто по земле. Летает, ползает и, не знаю, сверливается в грунт, плавает под водой. А потом выныривает и летит. Все, что угодно, обо всем об этом нам интересно, потому что такой техники полным-полно и промышленного назначения, а уж военного назначения и тем более. Я как-то... Мне один товарищ, который служил в десанте и еще в свое время был... Воевал в Афганистане Рассказывал, а я на тот момент не знал Что луазы, вот эти вот э, Смешные Внедорожники, на которых ездили Дедушки, и я всегда думал, что Это машина для того, чтобы ездить на рыбалку Или за грибами э, Это боевая машина, вот такая десантная Для того, чтобы э, Вот так быстро и э, Вот таким компактным э, Транспортным средством там, Проникать за, за линию Фронта, тоже удивительный он рассказывал как они все это дело использовали. И еще раз, звоните 8 800 200, ровно 9702, если на чем-то интересном, необычном ездили. Евгений из Владимира к нам дозвонился. Здравствуйте, вас слушаем.
2: Здравствуйте, Здравствуйте. Очень приятно вас слушать. С удовольствием всегда вас слушаю.
1: Спасибо. А,
2: ну, у меня так банально, наверное, mm -hmm. два раза, ну, таких два, две необычных техники. Ну, в детстве это был, ну, типа автомобильный педальный, Mm -hmm. uh -huh. вот. На нем было очень интересно по дорогам общего пользования
3: ездить.
2: Ну да, особенно когда спереди был сзади машина, то есть никуда не уедешь. Ну, было интересно, было лет 8-9, наверное, ну, нормально было. Ну, и в более зрелом возрасте, ну, и самого интересного, был трактор, ну, типа «Белорус», такой вот старой советки совсем, не помню, марку, Ездили, как раз сено собирали И, ну, было очень страшно, на самом деле Потому что, когда колеса поворачиваешь Ну, там угол наклона трактора такой, что прям боишься упасть Ну, водитель сказал, говорит, ничего страшного Ничего ему не будет, не опрокинется, ничего ну, вот по буеракам, за сеном ездили Ну, было интересно, необычно Ну, и местами страшно
1: Понятно, спасибо 8800 200 ровно 9702 номер телефона студии прямого эфира радио Комсомольская правда э, пишите нам на WhatsApp и вайбер по номерам плюс 7 967 200 ровно 9702 на чем необычном, на каком необычном транспортном средстве вам доводилось ездить рулить, управлять э, я не знаю, катить, летать э, плавать, все что угодно Обо всем рассказывайте. Я вспоминаю, как несколько, несколько лет назад мне довелось... Позвали в ракетную дивизию стратегического назначения. Говорят, будет отбор водителей для парада на Красной площади, для машин... Которые возят вот эти ядерные ракеты стратегические Установка называется ЯРС А я как раз в свое время служил в РВСН И как раз в роте охраны и разведки занимался в, общем, в составе боевого охранения Но тогда у нас Тополь-М стояли на вооружении И если Тополь-М, как я помню, это были семиосные МАЗы Минского автозавода машины То ЯРС, это, во-первых, машина называется немножко по-другому МЗКТ, это Минский завод колесных тягачей, но строго говоря, это то же самое, он там за забором отмазат, то есть это тоже минская машина, но он восьмиосный. И когда мне рассказали о технических характеристиках этой техники, там просто сдвинуться можно. Там, во-первых, одна колесная формула, вот внедорожники у нас обычно 4 на 4 а у этого 16 на 16 на 12 у него колесная формула. У него расход топлива на 100 километров порядка 240 40 литров, ну, то, ну это жуть какая-то, у него радиус поворотный только 18 метров, ну, потому что это такая дурмашина, которая высотой там до 4 метров, у него же на горбу лежит длиннющая ракета, которая там в сечении порядка 2 метров, и он ее тащит вот на... Точку, откуда должен производить запуск. Не, не дай бог, конечно, будет производить запуск. Грузоподъемность 80 тонн. И, и самое смешное, я думал, что там будет какой-то тугой руль, тугие педали, значит, какая-то сложная коробка. У него селектор переключения автоматической коробкой передач, он меньше, чем у любой дамской легковушки. Там есть такая клавиша. Передний ход на задний ход, и ты выбираешь количество передач. Он сам едет на автомате. Забавная машина. Дмитрия слушаем, здравствуйте.
0: А, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый. А вы знаете, можно сновиться, можно нет. Но самая прикольная для меня техника, когда я сел за руль троллету. Uh -huh. Вы Во-первых, и педали в разные стороны во-вторых, прикольно ездить. То сильный мотор, но он тащит.
1: А, у него же тяга с самого начала.
0: При принципе, да, 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 действительно, там крутящий момент, там гигантский просто, просто Но вот на нем первое ощущение, как будто ты едешь, я не знаю, там, на каком-то этом... Сейчас я вот, правда, работаю на автобусе, но до сих пор вспоминаю это ощущение. Это будто нечто.
1: вот, вот Приблизительно вот как-то так. Mm -hmm. Спасибо. Про электротранспорт тоже, кстати, поговорим. Это тоже интересная история. Но сейчас у нас будет небольшой перерыв. Не переключайтесь, послушайте новости. Это интересно. А потом я вернусь с программой «Дави на газ».
0: «Дави на газ».
1: И в России.
4: Мысли нет и денег нет.
1: И за рубежом.
4: Маме.
5: Да хоть на Луне.
2: Так же ты не дурачина, братец. Если у тебя много санчиков, а ты в тюрьму попал.
5: Деньги правят везде.
1: Продолжаем нашу автомобильную передачу «Давина Газ» в студии «Радио Комсомольская правда». Я Андрей Игричанник. Еще раз повторю номер телефона и повторю тему нашего сегодняшнего разговора. Номер 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Спрашиваю вас, каким необычным транспортом вам доводилось управлять? И вот. Просто о своих ощущениях расскажите. Не нужно там ньютон-метры, лошадиные силы, и где там чего происходит с, с моторами в, в случае разгона или торможения. Просто расскажите, какие ощущения. Страшно, больно, больно кайф или наоборот жути больше никогда обо всем об этом с удовольствием вас выслушаю и уверен что другие радиослушатели тоже с большим удовольствием выслушают а у нас илья на связи с Владимиром. здравствуйте добрый вечер добрый... А, вот
6: вы рассказывали про погрузчик Четра. Uh -huh. я владелец мини погрузчика такого же только он вообще без кабины, там сзади стоишь на подножке.
1: О, как! Ничего себе!
6: Также четыре колеса, спереди совок-отвал. И особенность в том, что у него очень равновесие сложно держать. Когда берешь много груза, то перевешивает вперед. Соответственно, это может произойти резко, и ты такой направляешься через рычаги управления вперед. То есть нужно удержаться. Также другая техника – это мини-самосвал такой же, где сзади стоишь на подножке. Он тоже такой валкий, но гусеничный уже. Uh -huh. Вот У него бешеная проходимость. Тащит из последних сил, едет, пыхтит. В общем, производит вау-эффект на окружающих.
1: Меня всегда поражала эта техника, то есть, когда бываешь, особенно в европейских городах, мы, вот, мы как-то страдаем гигантизмом, нам, если там дорожная техника или вот такая строительная техника, то надо, чтобы обязательно, если не БелАЗ, так КАМАЗ был здоровенный, с, э -э -э, с какой-то платформой или там с каким-то кузовом огромным, а в Европе, да, действительно, какие-то смешные маленькие экскаваторы, какие-то смешные маленькие бульдозеры, какие-то малюсенькие погрузчики, которые на дороге... там там э, ровно 70 квадратных сантиметров занимают, и они умудряются с этим что-то как-то делать. Мне всегда тоже интересно, такой детский интерес, порулить вот этим всем, по поуправлять, что-то там покопать, поковырять. Э, э, классная вещь. Сергей из Москвы дозвонился. Здравствуйте. Да,
7: здравствуйте.
8: Я свою историю. Мне 18-19 лет было, я техникум заканчивал автомобильной И
1: Ой, как-то вас плохо слышно, может быть, чуть подальше от микрофона или чуть ближе к трубке. Сейчас плохо слышно, я сейчас погромче буду. О, давайте вот так попробуем, давайте так.
5: Пятитонный каток, мне 18 лет, я его вот переверняю от детского мира вниз, понимаете,
1: широкая дорога вокруг Черной Волги, Ой, Ой-ой-ой, извините, не будем слушать, ну правда, ничего понять не можем, не то чтобы тяжело, но правда, мы не можем ни единого слова разобрать. Александра, послушаем, из Москвы, здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Александр. Здравствуйте. Я хотел бы рассказать, мне посчастливилось, наверное, поэксплуатировать и управлять транспортными средствами. Это поисковая машина.
1: Александр, а чуть-чуть чуть-чуть, можно вас попросить потише, радиоприемник сделать, оттуда. Это... Я, я там себя слышу. Да,
3: есть? Ага,
1: да, да, Хорошо. отлично, да.
3: Вот мне посчастливилось управлять транспортным средством. Это поисковая акционная машина, которая спасает космонавтов.
1: Вот.
3: Три варианта. Значит, салон, поисковая акционная машина номер один. Транспортер такой, который эвакуирует по М-2 на себе, спускаем парад, сам его загружает на себя. И еще поисковая машина, которая движется с помощью шнеков. Вот именно не колеса, а именно два шнека. А то есть это такой нет...
1: вал, как бы, со спира... да, на, да, штопор да, похож, да, на штопор похож,
3: на да. штопор, во. Да-да-да, два вала, слева-справа, он вперед-назад и плавает, и влево-вправо может двигаться вообще изумительно. Вот, и вот самое такое, конечно, потому что делались, вот происходит машины на заводе ЗИЛ в 80-й год, именно uh -huh. для больших космонавтов. Вот очень интересно, конечно, инерция очень большая, они шестиосные, и в том числе они плавают. Как бы синие птицы, называется, могут плавать. Вот, по земле, по сушу, проходим абсолютно. Это вот первое. И второе, мне посчастливилось управлять тягачом э, на мысе Канаверал, который спасает астронавтов американских. Uh -huh. Там э, дизель э, гусеничный, трассионный, как у нас. Вот два средства, которые вообще незабываемые впечатления оставляют именно от, от, от их управления.
1: Понятно, спасибо большое. Вот как интересно. Оказывается, космическая техника, не, не только луноходы там интересные, но и для эвакуации интересная техника. 8 800 200 ровно 9702, номер телефона э, студии прямого эфира «Радио Комсомольская правда». На каких необычных машинах, э, на каких необычных транспортных средствах вам доводилось ездить? Валерий из Белгорода, ваша какая история?
5: Моя история заключается в 1979 году по освоению севером. Я тогда работал угу. на самотлоре. И вот, значит, я увидел эту технику итальянскую, Фиорентини, болотоход. Угу. Очень длинный. Там метров двадцать, наверное. Он и сваи таскал. И у него такой широкие ласты. очень где-то метра три в шириной. Ширину, так сказать. Ну, по, по болоту ехать получил огромное. Я был, правда, в качестве пассажира, но ничего не меняет. Я сам водитель-профессионал, 74 года. Но вот самый большой кайф я получил, когда приехал в Донецк, вот отпуск купили, тогда только вышло ВАЗ-2103. Ага, вот тройки. поехали на море в Мариуполь. И вот на Мариупольской трассе только построили э, одностороннее движение туда-сюда, и вот я эту ласточку разогнал 165 километров, М можно было еще.
1: А там полтора и... литра, да, был мотор?
5: Да, но страху я натерпелся, она была уже неуправляемой. Брат кричит, бросай газ, вот я бросил газ, боялся даже, ну не дай бог, тормознуть это что-то. Все, ну вот это я на всю жизнь запомнил, как эта ласточка выдала 165 километров.
1: Но тройка, тройка, кстати, уникальная машина, интересная, и до сих пор вот сейчас коллекционеры, кто занимается реставрацией, они говорят, что э, у этой машины для вложения денег хороший потенциал, то есть, если машина не переваренная, не перекрашенная, там, не, э, не уколхоженная, не переделанная в шестерку и назад, а если она в оригинальном состоянии, э, то тройку можно будет и уже и сейчас хорошо продать, и с годами она будет только дорожать, тоже вот Интересно. Алексей из Москвы дозвонился. Здравствуйте, вас слушаем.
9: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, да.
9: Э -э, историю хочу рассказать: Давайте. Э -э, был у меня мопед в 90-х годах, это середина 90-х. Э -э, примерно в это время откопали его с дедом в рае. Он называется мопед Рига 1. Ага. Я затрудня затрудняю сказать, какого года
1: он. А, ну он, наверное, похож Я... на, на велосипед с мотором, да, тогда еще.
9: Ну, немножко покрупнее
1: угу, велосипеда.
9: Угу. Вот. Но, естественно, там были педали, заводился он успешно с педалей, но нельзя было на нем поехать с места. И вот для того, чтобы поехать, надо было включить вторую скорость, выжать сцепление, разогнаться и запрыгнуть на него. Но еще был один <с такой нюанс, это необходимо было выкрутить глушитель, потому что глушителем эта техника не ехала. И вот поскольку это все происходило в сельской местности, то раздавался такой звук, от которого просыпались все люди, а ехать хотелось, хотелось быстро, естественно, приходилось выжимать все из этого мопеда, километров 20, наверное, в час, вот, не более того. Uh -huh. Вот, и такое было незабываемое детское удовольствие, связанное вот именно с такой вот техникой.
1: — Понятно, это спасибо. Так. Я, кстати, я недавно тоже заинтересовался немного вот этой историей с какими-то мотовелосипедами, мото вот этими мопедами, и до сих пор есть большое количество поклонников, они прям так как-то себя и называют, там, d 6 клуб в общем, вот эти вот мо моторчики одноцилиндровые d 6 на них же всякая разная техника базируется, вот эти колесные мопеды, и да, до сих пор развивает это дело, что… Тут находят на каких-то помойках, реставрируют, восстанавливают, продают, покупают. Сергей из Белгорода у нас на связи. Здравствуйте, вас слушаем.
10: Здравствуйте. Да я вот включился, я обычно ага. авторадио, ой, извините, военное ревью слушаю.
1: Да, Виктор Николаевич, но... да.
10: А тут э, вот к вам и въехал, и, и вы знаете, тема такая, что вот человек сказал, что на э, счет шестерки, ага. что вот, э, 30 лет на трехе проехал, э, вас 2103, э, в кайф было э, ее ремонтировать, там э, что-то подделывать, что-то под... Э, э, ну, что-нибудь там, э, подачу воде сам делал. Вот. Но, конечно, э, тема в том что ресурс э, все-таки был ограничен. Вот, я самый работник, э, ну, скажем так, э, ДОСАФа, угу. вот, э, и у нас э, э, гаражи ДОСАФовские, там, э, ну, ребята-слесари, э, которые э, э, ремонтировали все эти машины, вот, э, к ним обычно заезжаешь и говоришь, э, ребят, там то вот они работают, тот не работает. Да, без проблем. А, и они все делали. И потом, когда я, я поменял, ну, на, ну, ее сдал на автохлам, 38 лет ей уже стало. Ой -ой -ой. Вот, да. И я ее поменял на... Ну, рекламу не буду делать на Ренуху. Ага. Вот. Они ко мне, э, когда я уже месяц к ним не обращался, и они меня спрашивают, «Э, Алексеевич, у тебя там что-то случилось? Я говорю, «А что такое? А э, что ты к нам не приезжаешь? Как я, ребята, ну, все хорошо. Э, и ну, у них у них все было хорошо, они этим пользовались, они, они ремонтировали, они были специалистами. Но. Это, это была машина, которая, которая, ну, скажем так, выхаживала свое, и которую я любил, и, ну, что говорится, ну
1: выхаживала свои Понятно, выхаживала спасибо. Свою. Сейчас у нас будет небольшой перерыв на рекламу, но мы продолжим нашу программу «Дави на газ» и поговорим на автомобильную тему. Спрашиваю вас сегодня, на какой необычной машине вам доводилось ездить. Не переключайтесь.
0: «Дави на газ» Ви на
1: газ. Продолжаем нашу автомобильную вечернюю программу «Дави на газ». Меня зовут Андрей Гречанник. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. По этому номеру я хочу услышать ваш рассказ, на какой необычной машине, не обязательно автомобиль, на какой необычной технике вам доводилось ездить, летать, плавать, ходить, я не знаю, что еще делать. Необычный вид транспорта, которым вам доводилось управлять. Может быть он военный, может быть он Экспедиционный э, Может быть, я не знаю, секретный Расскажите, позвоните 8 800 200 ровно 9702, Марина из Москвы У нас на связи, здравствуйте
7: Здравствуйте Я бы хотела рассказать о том, что Ездила на БМП-1 И э, подтвердить Как раз вот э, э, слушателя, которые да -да -да. Ездили на БМП-2 Насколько э, плавный и мягкий ход У этих машин
1: а вы в качестве Потому... пассажира или управляли?
7: Ну, в качестве пассажира мы доехали до тонкодрома, а дальше э, я управляла и по всей полосе препятствий проехала.
1: А в чем, в чем сложность или в чем простота? Вот какая-то какая фишка есть совершенно неожиданная, Вот чего не ждешь и вдруг на тебе?
7: Да нет, все очень просто. И ну, ничего необычного я не заметила.
1: Понятно ну,
7: Может быть, необычно было бы, если бы это было а, внутри, так сказать, если бы я вела Мы ехали по походному, то есть голова, так сказать, была на поверхности
3: А, вот наша лага
4: Из
7: люка вот. А второе транспортное средство, это а, когда мы заканчивали школу, был такой предмет УПК
4: угу, У меня когда тоже был
7: получали профессию вот, Ну и вот моя профессия была тракторист-машинист третьего класса. И мы сдавали экзамен на тракторе Т-16М. Класс. Такой маленький трактор, который э, ездит по теплицам с тележкой впереди.
1: А, помню, помню, да, такую технику интересную.
7: Вот. Так что... Ну, он не запомнился тем, что у него заклинило рычаг переключения передач, и я, в общем-то, разбила всю ладонь, и потом у меня долго синяк был на всей ладони.
1: Понятно, спасибо большое. Аркадий из Москвы дозвонился. Здравствуйте, вас слушаем.
8: В бытность свою служил пожарной охране, когда uh -huh. она входила в состав МВД. Uh -huh. И вот на, в нашей пожарной части была резервная машина, тогда для нас это было странно, да, советское время, э, которое было предназначено для разгона демонстрации. Это был Урал, на базе Урала. Брандсбойт? Э, да, водяная пушка с гидравлическим управлением, она вся в решетках была. Вплоть до того, что даже в синие фонари были прикрыты решетками, чтобы их не разбили. И колеса, и все было закрыто специальными сетками, решетками такими. Ну, в общем, один раз довелось мне на ней ехать на смотр на Хадынское поле теперешнее, ага. когда, когда она была
0: аэродромом.
8: И вот я ехал через всю Москву, ощущение было совершенно чубовое, просто все от меня шарахались, как... Как от этого, как от чумного просто разъезжали все в стороны, так у меня был проспект весь свободный передо мной. От, от, только меня видели в зеркало в заднее, наверное, и у, улетали сразу. А сидишь же там высоко, Урал-то есть Урал, ощущение капитана корабля, как такого большого лайнера, да, который едет среди мелких этих лочонок каких-то там этих. Вот такая была. Впечатление. Ну, очень мощный насос был, давал до 15 атмосфер. Мы пробовали э, для, при испытании, ну, просто для сами для себя. Одевали людей, значит, специальную одежду. Устоять невозможно просто никак. Не спортсмены, ребята, здоровые, сильные, но устоять не могли. Водой валило всех.
1: Ясно, спасибо. Ну, машинка
8: была, да, необычно. Все
1: интересно, да. мы тут неподалеку от Ходынки. На Ходынке уже не поездишь, уже большой торгово-развлекательный центр стоит. 8 800 200 ровно 9702. Номер телефона студии прямого эфира «Радио Комсомольская правда». Я Андрей Гречанник, веду программу «Дави на газ» и спрашиваю у вас, на какой необычной машине, на какой необычной технике вам доводилось ездить? Какой техникой необычной, не автомобильной, любой совершенно доводилось управлять? Расскажите нам, нам будет интересно и у вас теплые воспоминания. Еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. А, я вот я, я все просвоим за КТ военный, э, который по Красной площади в результате еще и ездит и стоит на вооружении у ракетных войск стратегического назначения. Вот что там, что там необычное? Э, дело в том, что кабина там э, находится далеко впереди, а колеса, которые поворачивают, получаются далеко позади за водителем. То есть для того, чтобы вписаться в поворот, для того, чтобы э, повернуть по дороге, нужно... Проехать за траекторию поворота далеко, потому что колеса у тебя за спиной где-то в 4 метрах. И, по... и вот потом ты уже поворачиваешь теми колесами, которые где-то где там позади тебя, для того, чтобы машина прошла по этой дороге по повороту. А ты, получается, едешь во время поворота где-то в стороне. Тоже совершенно необычные ощущения. И мало кто из водителей сразу справляется с этой задачей. Он видит, что поворот, все, пора поворачивать. И начинает крутить руль А машина еще не доехала 4 метра до этого поворота Но зато машина не выбирает дорогу Может ехать ну, практически где угодно Там глубина преодолеваемого брода больше метра Юрия из Белгорода, слушаем, здравствуйте
4: Алло, здравствуйте а Помните, была... В 80-е и в 90-е годы вот, была передача энтузиастов, технического творчества. Это вы можете Конечно, ее, конечно. Ее вел Игорь Масляхов. Он, угу. к сожалению, в 90-м году умер, и передача развалилась. И, а ее осмотрели, весь Советский Союз открыли Том. Там да. столько такой необычной чудной техники было. Вот, просто воображение просто просто будоражило каждая передача это помню вот на, на огромных пневматиках низкого давления вот, арфы назывались за полярным кругом они, они по болоту ездили на огромных колесах там и по снегу и вездеходы и по обычному асфальту перетянутые такие э, 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 цепями или брезентами такими полосками потом была зам, замечательная у них такая ломающаяся рама была, они, они буквально по, по любым горкам и могли ездить, и прям как, как червяк, огибая все эти неровности почвы. Вот. Потом была замечательная машина пан, пангалина там Конечно, ее да. очень красивая была там ее какой-то армянин изобрел, там все смотрели как на иномарку чудесную, когда в Советском Союзе только одни были... Жигули, москвичи, а то прямо такое, у нее двери вместе с потолком поднимались вверх. Mm -hmm. Вот эта вся передняя часть вот поднималась вверх, и просто э, вместе с крысой, вот, просто чудо-машина. Там же появились и вот эти первые из изобретатели, вот, москвича 2141, вот, как раз они, вот, их пригласили потом на АЗЛК. И они как раз самоделку свою сделали там все любовались и, и прямо чудо какое. А потом был еще один такой замечательный изобретатель Валентин Архипов, который о, конечно, конечно,
1: он хорошо
4: для внука сделать. И делать самодельные трактора, которые буквально на одном месте разворачиваются Ох, как, да кажется, это
1: вспоминать можно бесконечно Я, кстати, часть из этих машин несколько лет назад видел своими глазами Они зачастую уже в плачевном состоянии Но кое-кто из коллекционеров и реставраторов у нас просто скупил часть из этой техники Для того, чтобы сохранить, потому что они где-то ну, просто валялись Где-то по помойкам уже ненужные Хотя это был ну, полный, как сейчас говорят, handmade, и Абсолютно индивидуальный Такие штучные машины, хотя были и мелкосерийные, кстати, доводилось и, и такое делать нашим со, советским самодельщикам. Руслана, слушаем, из Подмосковья, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Хотел сказать,
0: что ну, я уже старый, ездил на полуторке.
1: Краса. Вот.
0: Полуторка у нас была, а -а -а. она еще да, война да. прошла. И на пять. 5 вот. Мне больше понравилась полуторка. Вот. Раньше учились, ну, чтобы быть шофером там, учились, значит, три или четыре месяца, значит, теории угу. было, и три месяца обязательно должен был шофером ездить куда-нибудь, с предприятием или что там, то есть стажером были. Да -да -да. А потом только права получали. Вот это хотел отметить. Но мне понравилось, как говорится, ездить на полуторке.
1: А я вот раз, разделяю. Я На полуторке тоже мне доводилось. но Совсем чуть-чуть, там на закрытом где-то в автобусном парке. Но я не так да. давно поездил на хорошо отреставрированной полуторке. Кстати, она не сильно отличается от москвича 14, 412 по управлению. То есть я бы ожидал чего-то такого страшного, тугого, жесткого. Не-не-не, нормально едет, нормально разгоняется, нормально. Нормально тормозит. Интересная машина, действительно. Я уже не буду повторять номер телефона. У нас программа скоро подходит к концу. Я просто хочу напомнить о том, что наши программы под названием Дави на газ выходят не только по средам вот в это вечернее время, в 9 по московскому времени, но и ежедневно по будням с 8 до 9 утра в рамках утреннего шоу. Там либо я, либо Кирилл Бревдо. Мы обсуждаем какие-то свежие автомобильные новости. Присоединяйтесь. Всегда интересно и ваше мнение выслушать и иногда попробовать на ваши вопросы ответить. Я Андрей Гричаник сегодня прощаюсь.
0: Дави на газ.
5: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех.